1: W, tenemos a esta hora al doctor Lorenzo Cáceres
0: ¿Lorenzo Cáceres? ¿Quién sí, es señor? el doctor Lorenzo Cáceres? Fieste
1: en entomología, Ajá. ciencia que estudia los insectos sí. Investigador del Instituto Conmemorativo Gorgas de estudios de salud en Panamá mejor dicho, este señor es el señor
0: es una eh, eminencia en el tema que vamos a tratar en este instante
1: mire, por más de 17 años ha estudiado los virus del Lanta, la malaria y el dengue, y su investigación más reciente es el desarrollo del mosquito transgénico que podría acabar con el vector Aedes Ayepti, uh -huh. el, el tipo transmite? de mosquito uh -huh. que transmite el chicunguña y el zika. ¿Por qué traemos al doctor a esta hora? Porque ya habíamos hablado en otras ocasiones de la tecnología que están desarrollando en el tema de la ciencia y la salud para crear unos mosquitos que podrían acabar con los mosquitos que transmiten enfermedades uh -huh. o algo por el estilo. Pero por eso tenemos al doctor Lorenzo para que nos aclare un poco más el tema. Eh, doctor Lorenzo, bienvenido a La Nube.
2: Sí, muchas, eh, muy buenas noches a, a todos en eh, Blue Radio, principalmente a los oyentes. Para mí es un placer saludarles acá, un abrazo fraternal desde Panamá. Eh, mire, el problema que tenemos actualmente con el virus Zika, dengue y chikungunya, que son virus transmitidos por el Aedes aegypti, eh, básicamente se origina... Eh, por la no eh, participación comunitaria de la población en, el, en la eliminación de los criaderos. Uh -huh. Toca a ello entonces utilizar eh, los insecticidas sintéticos, y en la actualidad los insecticidas sintéticos en poblaciones de allíctil en la mayoría de, de los estudios que se han hecho en los diferentes países de las Américas, han desarrollado resistencia a los insecticidas. Entonces, podríamos decir que ante el fracaso de las diferentes estrategias que se han tenido para la lucha contra la Aedes se buscan nuevas alternativas para poder controlar este vector. Sí. Y de entre esas nuevas eh, alternativas tenemos una eh, nueva herramienta tecnológica uh -huh. que es el mosquito transgénico, que es un mosquito eh, donde se le ha eh, hecho una modificación genética, donde se le adiciona un gen letal y un gen marcador para poder diferenciarlo a nivel de larva del aegypti nativo. En estudios realizados acá en Panamá, eh, en un área de estudio a, a nivel de campo, se hicieron liberaciones en un sitio denominado Nuevo Chorrillo, más dos localidades... Este... Que de control, como fue eh, Princesa Mía y Lluvia de Oro, y en un periodo de seis meses, con una libre, liberación de más de cuatro millones de machos adultos transgénicos que copula, para que copularan con la población de hembras de, hembra, de eres nativa, hubo una reducción de un 91% en sí. seis meses, lo que nos indica que esta herramienta es eficaz en sí. el control de poblaciones de eres
1: pero ahí hay una pregunta que le quiero hacer, doctor, y es que mucha gente está especulando que hay ciertas empresas que liberaron estos moscos infectados con el Zika para luego vender medicamentos o luego tener que utilizar estos otros mosquitos transgénicos que ayudan a erradicar los que están contaminados. ¿Usted cree que exista esa posibilidad? ¿Se puede tener mosquitos infectados por los humanos para causarle enfermedades a la población? No,
2: yo creo que esos son... Eh, eh, puras especulaciones. Yo creo que eh, como el, el dengue, el chikungunya y ahora es el zika, eh, son virus que están circulando en diferentes regiones como tenemos un mosquito como hay Haití, que es como espolita, que se distribuye en diferentes regiones de tropicales y subtropicales a través de los movimientos de buques, eh, movimiento aéreo, un movimiento terrestre, y eso y que lo hemos tenido siempre entonces llega un virus que es transmitido también por este mosquito y simplemente la, la circulación de una persona infectada o un mosquito infectado que venga de un área donde haya transmisión es que se originan estos brotes por lo menos ahora eh, en América del 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 Zika y el Chikungunya por tener, por poner un ejemplo yo creo que eso son eh, eh, quedan nada más en eso especulaciones. Sí. Eh,
0: o sea, se ha especulado también mucho acerca del avance de la enfermedad a lugares en donde supuestamente no debería llegar, como por ejemplo a la altura o superior a 2.200 metros. Dicen que el mosquito no sobrevive después de esa altura, pero con los cambios climáticos y con la contaminación de algunas ciudades, ¿es posible que eso también se rompa?
2: Sí, definitivamente que sí, que el cambio climático puede influir eh, definitivamente en el comportamiento epidemiológico y en el comportamiento de la transmisión de la enfermedad por mosquito. Uh -huh. eh, al, al, al prolongarse los, las estaciones, en el caso nuestro, la estación seca y la estación lluviosa, vemos que se han corrido o se han desplazado, sí. o se han disminuido en cierto periodo de tiempo. Ya las, las lluvias, por lo menos en Panamá, ya no empiezan específicamente en el mes de mayo. Se extiende ese, ese periodo más, lo mismo que la estación seca, se han extendido y con el fenómeno del niño todavía esto eh, tiene un efecto mayor, ¿no? Uh -huh. Entonces podemos decir que sí, que el cambio climático puede variar el comportamiento de transmisión de la enfermedad por pues, el mosquito Aedes aegypti y otras enfermedades, no tan solo eh, dengue, chikungunya y, y zika, sí, sí. sino que también otras enfermedades transmisibles por vectores también pueden ocurrir este mismo fenómeno.
1: Doctor Cáceres, yo sé que usted, pues obviamente la ciencia lo mueve, pero ¿qué tan eh, contraproducente puede ser que la ciencia se encargue de crear estos mosquitos transgénicos? ¿Usted cree que la naturaleza puede rechazar o puede modificarse para luchar contra estos mosquitos que están haciendo o creando de una u otra forma los humanos y eso crear una cadena de desastres en el mundo. Eh,
2: eh, al igual que cuando se crearon las las, las moscas esterilizadas eh, para el control de la clocomía o minibola que es la que causa miasis en el ganado, eh, en la década del 60 estas moscas se irradiaban con un elemento radiactivo y esterilizaba al macho y se liberaban esa, esos machos y en todo lo que es ahora mismo en la región eh, de América Central eh, se ha erradicado casi la totalidad de, de estas moscas con esta nueva tecnología en su momento y entonces ahora estamos probando una nueva tecnología que es la modificación genética ¿verdad? se le introduce un gen ¿verdad?, al, al letal, al mosquito, sí. pero esto no va a incidir en la modificación hasta que no haya una evidencia científica, porque se puede decir mucho, pero todo tiene que basarse en evidencia científica sí, claro. para poder decir, bueno, mira, esto puede suceder o esto está sucediendo. Uh -huh. Hasta tanto no se muestre lo contrario. Eh, eh, estos son estudios que se están haciendo hace más de 15 años. Sí. y se han hecho ya por lo menos en, en Gran Caimán se hicieron unos estudios sí. En Brasil, en, en el estado de Sao Paulo, se están haciendo ya liberaciones para supresión. Nosotros hicimos unas evaluaciones evaluativas para ver la eficacia de esta nueva herramienta. Sin embargo, ya en Brasil se están haciendo liberaciones para suprimir poblaciones de mosquitos
0: en el campo. Doctor, ¿y si se logra construir o criar la cantidad suficiente de mosquitos de estos de control para poder erradicar al que transmite el Zika... ¿Más o menos en cuánto tiempo se daría eh, la erradicación o por lo menos el control de la enfermedad?
2: Bueno, mira, eh, lo, lo que es importante indicar es que esta nueva herramienta de por sí sola no va a controlar o erradicar el Aedes aegypti. Esta, esta nueva herramienta tecnológica debe ser complementada con aquellas estrategias que han dado resultados en el control del Aedes aegypti. Lo que sucede es que el, la situación de del Aedes aegypti o del dengue como enfermedad es muy compleja. Tiene aspectos socioeconómicos, tiene aspectos ambientales, tiene aspectos ecológicos y todos esos cada uno de esos puntos incide en el, el que el, la, el, la, el dengue, como el chikungunya y, y el zika, actualmente estén impactando en la salud pública de la, de la población. Uh -huh. Le pongo un ejemplo, yo me imagino que al igual que en Panamá ha ocurrido en Colombia y en el resto de los países de, de las Américas, desde 1985 cuando se reinfectó el aire en nuestro país se han hecho innumerables campañas sanitarias para la prevención y control y eliminación del de los criaderos de mosquitos sin embargo no se ha podido hacer un cambio de conducta en la población en cuanto a la eliminación de los criaderos que es lo básico uh -huh. al no haber criaderos no hay mosquito y al, al no haber mosquitos no hay dengue o chingunguña o zika entonces es necesario yo soy de, la, eh, de decir de que hay que hacer estudios antropológicos sociológicos para ver qué es lo que está sucediendo en la población que no hay no, 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 no origina un cambio de conducta en cuanto a a la prevención, no tan solo de estas tres enfermedades, sino de otras enfermedades que impactan en la población humana de nuestros países.
1: ¿Cuánto le puede costar al gobierno comprar este tipo de mosquitos transgénicos?
2: Mire, eh, en Panamá, este, esta es una empresa eh, eh, inglesa, eh, recientemente fue comprada por otra empresa que ahora mismo no tengo el nombre. ¿Cuál, Oxitec? Oxitech, Oxitec? exactamente. Es era una empresa inglesa que fue comprada por eh, hace poco por otra empresa. Uh -huh. eh, acá se le estaba planteando al Ministerio de Salud que en un periodo de cinco años se le iba a dar todo eh, ellos iban a suministrar todo lo, el material biológico, iban a hacer las liberaciones y todo eso por un total de 4.5 millones en 5 años de dólares.
1: de dólares.
2: Entonces, eso es lo que nosotros eh, le podríamos poner como ejemplo. Eso puede variar de país en país. Uh -huh. Es una nueva tecnología que yo pienso que hay que darle la oportunidad de, de probarse y que con evidencia científica se pruebe si es eficaz, si causa un efecto. Eh, contrario a lo que se espera, porque uno de los efectos que dice es que bueno que puede causar un desequilibrio ecológico, eh, eco, un desequilibrio ecológico, por se va a eliminar el el aire de y, y al eliminarse el aire de se puede orinar ese desequilibrio ecológico y es algo totalmente falso mm. porque el aire de es un mosquito exótico, un mosquito de origen africano, o como el mosquito Aedes albopictus, que es de origen asiático. así, Lo que más que puede ocurrir que ese espacio que deja el Aedes aegypti va a ser ocupado por otra especie de mosquito, que puede ser en su momento el Aedes albopictus o como puede ser cualquier mosquito del género Culex.
1: 4.5 millones de dólares, imagínese cuánto entonces le cuesta al sistema de salud de cada país las personas contagiadas con el Zika, los niños que nacen con microcefalia y la atención que le tienen que dar a estos.
2: Correctamente, eso digamos, una persona que tiene dengue o Zika o chikunguña son por lo menos una semana de económicamente perdida. Y si esa persona va a, a, a una eh, instalación médica y es hospitalizada, todavía eso eh, cuesta mucho más. Entonces, si nosotros vemos el costo de la enfermedad o la carga económica de la enfermedad es mucho más de lo que se eh, eh, mucho más de lo poco que se invierte en cuanto a, a las medidas de eh, prevención y control de la enfermedad.
1: Claro, pues bueno, es el doctor Lorenzo Cáceres, eh, PhD en entomología, que es la ciencia que estudia los insectos, y nos cuenta un poquito sobre esta tecnología que crea mosquitos transgénicos que ayudan a controlar estas enfermedades, estas epidemias. Doctor, gracias por estar con nosotros en La Nube.
2: Pues bueno, muchas gracias, y desde acá desde Panamá, vuelvo y repito, un abrazo fraternal para todos eh, los colombianos vecinos nuestros, y que pasen muy buenas noches.
1: Mil gracias.